Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lösta mord, Mary Morris. Det här avsnittet är skrivet av Sofia Olesdotter. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. På morgonen på torsdagen den 12 oktober år 2000. Lämnar den 48-åriga tvåbarnsmamman och mormoden Mary Morris sitt hem i förorten Baytown. Det är en förort till Houston i Texas i USA. Hon är på väg till jobbet men hon kommer aldrig fram. Mary är en punktlig och pålitlig anställd på en bank. Hon jobbar på Chase Bank och hon har jobbat där i 15 år. När Mary inte dyker upp på jobbet. Lägger man märke till det, för det är inte alls likt henne att bara inte dyka upp utan att höra av sig. Kring klockan två på eftermiddagen ringer Marys chef hem till henne för att fråga hur hon mår. Marys man, Jay Morris, svarar i telefonen. Chefen frågar efter Mary och Jay informerar om att Mary är på jobbet. Och sen lägger de på luren. Jay vet alltså inte att det är Marys chef som ringer, för det berättar inte chefen för honom. Jay frågar inte heller vem det är som ringer. Jay och Mary har varit gifta i fem år och de brukar höras några gånger per dag även när Mary jobbar. Men just den här dagen tycker Jay att det är konstigt att han inte får tag i Mary när han ringer hennes direktnummer på jobbet. 
De anställda på banken har automatiska telefonsvarare som går igång efter varje arbetsdag och som man sedan manuellt måste sätta på när man kommer till jobbet på morgonen. Jay antar att Mary trots att hon inte brukar det har glömt att stänga av telefonsvaren eller att hon kanske har för mycket att göra på jobbet. Efter samtalet, ungefär klockan 14, bestämmer sig dock Jay för att ringa till Marys jobb och fråga efter henne. Alltså inte ringa direktnumret utan ringa till växeln. Och det är först då han får reda på att Mary aldrig har dykt upp på jobbet den dagen. Och då blir Jay riktigt orolig. Han säger själv, citat, Jag ringde en chef och jag fick reda på att Mary inte var på jobbet. Då inser jag genast att någonting var fel. För hon skulle aldrig missa jobbet på det sättet. Jay anmäler Mary försvunnen hos polisen och ringer sedan sin styrdotter Marilyn. Marilyn är alltså Marys dotter från ett tidigare äktenskap. Marilyn är någonstans mellan 20 och 30 år gammal och hon är studerande. Jay berättar för Marilyn att hennes mamma är försvunnen. Marilyn tar sina barn i bilen och kör vägen mellan sin mammas hem och hennes jobb. Fortfarande tänker hon att det här måste vara någon form av misstag och hon förväntar sig att hitta sin mamma på jobbet ändå. Längs vägen tittar hon i dikerna för att om möjligt se sin mammas bil om Mary skulle ha kört av vägen. Men hon ser ingen bil och när hon kommer fram får hon reda på att Mary inte är på jobbet. Då kör hon hem till mammans hem istället och där är alltså Jay. Under tiden, runt 17 på eftermiddagen, upptäcker en man som ut och kör fyrhjuling en brinnande bil på en avlägsen plats i utkanten av Houston men bara fem kilometer från Marys hem. Mannen ringer in fyndet till polisen. Polisen noterar att de tidigare samma dag klockan 10.20 har fått ett larm om att rök har setts i samma område. Men polisen har inte gjort någonting åt det för de tänkte att det förmodligen bara var någon som brände skräp. När Marilyn kommer hem till Jay ringer hennes pappa Joe. Joe är alltså Mary Morris ex. Marilyn och Joe har pratat tidigare så Joe vet vad som händer. Joe har en kompis som jobbar för en nyhetsstation och har genom honom fått reda på den brända bilen som just har rapporterats hittad. Joe berättar för Marilyn var bilen är och hur man tar sig dit. Bilen är helt motsatt riktning mot hur Mary skulle ha tagit sig till jobbet den dagen. Jay och Marilyn hoppar in i bilen och skyndar sig till platsen. Väl där möts de av ett stort uppbåd av både polis och brandmän. Polisen och brandkåren har konstaterat att bilen är väldigt bränd. Den är så pass bränd att däcken har smält. I förarsätet bakom ratten finns en kropp. Den är så illa bränd att den inte går att enkelt identifiera. Det dröjer dock inte länge för en polis lyckas identifiera bilen som Mary Morris Chevrolet Lumina. Vilket leder dem till att tro att kroppen i bilen är Mary Morris. Eftersom kroppen är så pass illa bränd vet de inte säkert. Och de använder därför tandfragment från kroppen i bilen. Analyserar dem och tre dagar senare har man ett resultat. Den brända kroppen i bilen är Mary Morris. Nyheten är förkrossande för Marys familj. Och de har många frågor men få svar. Det går inte att fastställa dödsorsaken på grund av kroppens brandskador. Men polisens utredning visar någonting annat intressant. Marys bil har uppenbart tänts på med någon slags accelerator. Och man konstaterar 
att det här är fråga om ett mord. Vidare visar undersökningar att om en något smälta så finns de flesta Marys smycken kvar i bilen. Rån är alltså förmodligen inte motivet. Men konstigt nog hittas inte Marys vixelring eller handväska. Polisen förhör Marys man Jay och frågar honom om tidslinjen för den 12 oktober, dagen Mary Morris blev mördad. Jay berättar att Mary åkte hemifrån i sin bil klockan 06.00 på morgonen. Och då Jay är den sista man vet som har sett Mary vid liv och rök från den brinnande bilen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Reporterades klockan 10.20. Då vet man att Mary måste ha mött sin barnman någon gång mellan 06.00 och 10.20 på mordagen. Jay såg Mary köra iväg i samma riktning som hon körde varje morgon. Men innan hon var utom synhåll såg han hur hon svängde av. Som att hon inte skulle köra till jobbet direkt. Utan åka till en bensinmack för att tanka på vägen. Det var i alla fall vad Jay antog. Polisen följer upp det här. De pratar med folk som jobbar på den närmaste bensinmacken. En kvinnlig anställd minns en kund som eventuellt kan ha varit Mary Morris. Bensinmacken har kameravakning men de har spelat över VHS-banden som användes för övervakningen. Polisen har inte mycket annat att gå på. Marys familj och vänner- har ingen som helst aning om vem som skulle kunna tänkas vilja mörda Mary eller varför. Så vitt alla vet var Mary social och omtyckt och hade inga fiender. Marilyn, 
Marys vuxna dotter, säger att Mary hade många vänner, en framgångsrik karriär och absolut inga fiender. Marilyn säger själv, citat, mamma gjorde aldrig någon illa. Polisen frågar om allt möjligt konstigt som spelberoende eller droger eller otrohetsaffärer. Men det fanns ingenting sånt. Fyra dagar efter sin död begravs Mary den 16 oktober år 2000. Marilyn vill bestämt se kroppen en sista gång för att göra det overkliga i att hennes mamma är död mer verkligt. Hon märker då att hennes mammas smycken är borta. Det blir då jätteviktigt för Marilyn. För hon minns hur fest hennes mamma var vid smyckorna. Och hon vill verkligen ha de här smyckorna. Så direkt efter begravningen ringer Marilyn till rättsläkarkontoret för att få tag i smyckorna. Hon tänker att smyckorna måste vara där. Marilyn får då veta att hon kan komma och hämta Marys smycken efter begravningen. Marilyn tänker att personen i andra änden måste vara förvirrad. Och Marilyn berättar att... Hon har precis begravt sin mamma. Men personen i andra änden kan inte förstå det här. För de har Mary Morris kropp där hos rättsläkaren. Marilyn ber då få prata med en chef hon får göra det. Men varken hon eller chefen förstår någonting. Efter många om och men reder de ut vad som har hänt. Marilyn har begravt rätt kropp. Hon har begravt sin mamma. Men kroppen som fortfarande ligger hos rättsläkaren är Mary Morris. Men det är en annan Mary Morris. Mary McGuinness Morris. Som även hon har dött en våldsam död i Houstonområdet. Tre dagar efter den första Mary Morris död. Mary Morris och Mary Morris ser till och med lite lika ut. Mary och Mary kände inte varandra. Men båda bodde i varsin förort till Houston- Ungefär 16 kilometer från varandra. Och det här är det som gör det här fallet fullständigt unik. Så nu måste vi prata om Mary McGuinness Morris. Det vill säga det andra mordoffret. Mary 2. Så första Mary jag berättar om kommer jag kalla nu för Mary 1. Och Mary McGuinness Morris kommer jag kalla för Mary 2. Mary 2. Mary McGuinness Morris är 39 år gammal. Gift med Mike Morris. Tillsammans har de en tonårsdotter. Mary 2 arbetar som sjuksköterska med personalansvar för ett flertal kliniker för ett större industriföretag. Precis som Mary 1 beskrivs Mary 2 som omtyckt, glad och hängiven av hennes syster Stephanie. Stephanie säger så här, citat. Mary var som en ängel. Hon var full av glädje, hon var alltid glad. Hon fick folk att skratta. Det finns inte tillräckligt bra ord för att beskriva henne. Hon var liksom bara väldigt älskad av alla. På jobbet gjorde Mary allt en läkare kunde göra. Hon kunde jobba 14 timmars dagar utan att blinka. Sen åka tillbaka på kvällar och helger vad det än fanns behov av. Enligt en vän som heter Lori Gemmel går Mary 2 bra ihop med alla på jobbet förutom en nyanställd manlig sjuksköterska. Vid namn Dwayne. Lori säger, citat. Mary berättade för mig att hon var rädd för en person som hon jobbade med. Och jag sa, tror du verkligen att han skulle kunna skada dig? Och hon svarade, ja det gör jag. Och jag tror att han skulle kunna göra någonting ännu värre. Slutcitat. Mary 2 är alltså rädd för sin kollega Dwayne. Och orolig för att han skulle kunna göra någonting mot henne. 
Inte särskilt länge efter den konversationen åker Mary 2 till kontoret en kväll för att hämta lite papper. Och hon blir jätterädd över vad hon hittar på sitt kontor. Vännen Lori Gmell berättar om det här. Citat. Hon hittade saker på sitt skrivbord som inte låg där de skulle. Hon hittade fotografier som var vända åt fel håll. Och på hans skrivbord stod det död åt henne. Vilket hon antog handlade om henne själv. Även Mary Tvås man Mike minns den kvällen och berättar citat. Hon ringde mig när hon var på väg hem och hon var väldigt upprörd. Hon kom hem och hon frågade mig om inte jag kunde skaffa fram en pistol som hon kunde ha med sig för sitt personliga skydd. Hon bad mig gå igenom hur man hanterar pistolen, hur man laddar den, hur man avfyrar den. Och när vi var klara då bad hon mig att placera pistolen i hennes bil under förarsätet. Mary 2 hittar alltså sitt kontor i oordning, saker ligger inte där de ska, foton är omkumvälta och hon kopplar genast ihop det här med sin kollega Dwayne. Dagen efter kommer Mary 2 in på jobbet och berättar skakan om vad hon har upptäckt på sitt kontor och den här lappen som hon hittade på Dwaynes skrivbord. Hennes chef ber henne gå hem för dagen, vilket hon gör. Och när Dwayne kommer till jobbet lite senare konfronteras han med det här och han blir ombedd att gå därifrån och inte komma tillbaka. Många källor säger att Dwayne blir avskedad här men det blir han inte. Han är nämligen inte anställd där utan han är inhyrd via ett bemanningsföretag. Så han behåller sitt jobb och han blir istället utplacerad på en annan arbetsplats. Mary 2 blir alltså så rädd för Dwayne att hon ber sin man Mike att skaffa fram en pistol till henne så att hon ska kunna försvara sig. Det gör Mike och han visar henne dessutom hur man använder vapnet om hon skulle hamna i en situation där hon skulle behöva göra det. Mike uppger även att han placerar pistolen under förarsätet i Mary 2s bil. Några veckor senare, måndagen den 16 oktober 2000, kommer Mary 2s kompis Lori till kliniken som Mary jobbar på för att få en allergispruta. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Enligt Lori beter sig Mary 2 helt som vanligt och verkar må bra. Mary 2 säger att hon ska stanna några timmar till på kliniken. Sen ska hon göra några ärenden. Och sen hem och laga middag. Men senare samma eftermiddag. Alltså fortfarande den 16 oktober. Ringer Mary 2 till Lori och är rädd. Hon är på ett apotek. 
Och där har hon sett en skum person som hon säger gör henne nervös och rädd. Mary 2 berättar också för Lori att hon ska tillbaka till jobbet igen, stänga ner sin dator och åka hem. Inget varken Mary 2 eller kompisen tänker närmare på. Och helt ärligt, det är ju det är sånt som händer. Men i efterhand spekuleras det om det här kan ha haft med Marys död att göra. 12 minuter efter samtalet i Lori ringer Mary 2 911. Det här samtalet aldrig släppt. Så vi vet inte exakt vad som sägs i det. Men man kan höra att Mary 2 slåss med någon som har överfallit henne. Polisen Wayne Coolman jobbar för Harris Countys skriftkontor och han säger citat Vi tänker inte släppa innehållet på det här bandet. Men det är ett överfall som drabbade Mary. Alla som har hört det här bandet kommer aldrig att glömma det. Det är fruktansvärt. Slut citat. Först dagen efter hittas Mary två död och hennes man har däremellan hunnit anmäla henne försvinnen. Precis som Mary 1 hittas Mary 2 i sin bil. Hon dör i ett avlägset område utanför Houston. 8 kilometer från sitt hem. I motsatt riktning från den väg hon skulle ha kört från kontoret och hem. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Mary har blivit slagen. Och skjuten i huvudet med sin egen pistol. Utredarna konstaterar att gärningsmannen troligtvis har försökt få Mary 2s död att se ut som ett självmord. Men larmsamtalet och just det faktum att hon har blivit misshandlad gör ju att man snabbt kan utesluta självmord. Man hittar blod på passagerardörren som var lämnad öppen. Bilnycklarna var utanför bilen och en av Mary 2s ringar var borta. Och där avslutar vi del 1 om Mary Morris. Det blir en till del. Om du tycker om den här podden och om du tycker om olösta fall så kan du höra mig prata om världens största olösta fall i podden Palmemordet som jag gör tillsammans med journalisten Tobias Henriksson finns på de poddappar där du kan hitta den här podden. Palmemordet är världens största olösta fall sett i mängden utredningsmaterial och antalet mantimmar som har lagt ner. Och jag är väldigt frästad att göra ett litet avsnitt av olösta mord om palmemordet. Där jag försöker sammanfatta allting på 25 minuter. Det skulle vara en utmaning. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Dit kan du också skicka dina teorier om de fall som jag har tagit upp. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Diskutera gärna alla olösta mord, inklusive de som vi tar upp i den här podden, i Facebookgruppen som heter just Olösta mord. Det här avsnittet har tidigare publicerats i Sofia Ollestotters egen podd som heter Krimkalendern. Där finns det många fler bra avsnitt så den rekommenderas varmt. Tack till Sofia för det här manuset. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och Youtube. Immun av Tripna. Och stort tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
I en tid där åsikter allt mer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I Dans poddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet fordas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem faktakollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia- Dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.